0: Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Alexander Hassenstein ist Sportfotograf für Getty Images und reist seit mehr als 25 Jahren durch die weite Welt, immer auf der Suche nach dem perfekten Bild. Ich durfte mich mit ihm über die Kunst der Fotografie, die Magie des Spiels und Emotionen auf- und neben dem Platz unterhalten. Viel Spaß bei dieser besonderen Folge und wie immer gilt, ich freue mich auf jegliches Feedback zu dieser und allen anderen Folgen. Teilt, kommentiert, bewertet, und fleißig weiter, so wie ihr es die letzten Monate schon gemacht habt. Willkommen bei Anpfiff, dem Sportpodcast. Anpfiff, der Sportpodcast. Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter oder besser. Diane abüs eine amerikanische Fotografin und Fotojournalistin, hat das gesagt, lieber Alexander. <lacht>
1: Das musst du mir nochmal vorlesen oder vor erzählen. So genau habe ich das jetzt nicht nochmal. Ich habe noch nie.
0: Dann, dann fangen wir nochmal an. Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter oder besser. Eine ja. amerikanische Fotografin und Fotojournalistin. Jetzt,
1: jetzt ist es auch bei mir angekommen. Ich habe, ich kann dem zustimmen, ich habe noch nie, ich habe fast, ja, ich habe immer was. Äh, zumindest an meinen Fotos erlaube ich mir, das. ich habe immer noch etwas Kleines auszusetzen. Es gibt immer noch etwas, was es n zum, zum, was fehlt, dass es perfekt ist.
0: Ja. Ich sag hiermit herzlich willkommen, Alexander, und ja, wollte klar. dich gleich fragen, wie planbar ist deine Arbeit als Fotograf?
1: Äh, wer sich für den Sport interessiert oder wer, wer den Sport kennt oder der Sport, ich sage immer, der Sport ist wie das Leben. Und das Leben ist wieder Sport, beides ist beides ist so unglaublich miteinander verbunden, von gewinnen wollen und verlieren können und leben wollen und leben können und leben lassen natürlich auch, aber es ist überhaupt nicht planbar, es sind alle Dinge planbar äh, außen herum, um das Spielfeld herum. Symbolisch gesehen, symbolisch gedacht, symbolisch vorgestellt, aber was auf dem Platz passiert oder was in der Luft passiert beim Skispringen oder sonst wo, das ist nicht planbar, aber man kann sich noch so gut vorbereiten, das ist auch das Schöne daran, dass wir uns überraschen lassen, dass wir uns mitreisen lassen, dass wir spontan verändern oder uns ändern können, wie, wie, wie bei der Formel 1 Strategien geändert werden müssen, können um Zu gewinnen, so ist es auch in der in der in meiner, meinem Job in meiner äh, Fotografie oder in der Fotografie in dem Sport in der Sportfotografie. Äh, schnell ändern sich viele Situationen, schnell ändern sich äh, Windrichtungen wieder symbolisch. Aber das ist das Schöne. Und nichts ist planbar, gar nichts ist planbar, vorbereitbar, aber nicht planbar.
0: Ist die aktuelle Situation für dich noch schlimmer, weil die Sache noch unplanbarer wird?
1: Nein, die Sachen sind meiner Meinung nach planbarer, viel planbarer oder sehr gut planbarer, weil wir alle in ganz festen Regeln arbeiten können, dürfen. Ja, sicherlich habt ihr alle gehört oder von den DFL, Hygienemaßnahmen, Hygieneregeln, die stehen uns vorweg als oberstes Maß, dass jetzt Spiele kurzfristig oder ich bleibe mal beim Fußball oder Sportveranstaltungen kurzfristig abgesagt werden. Das ist in der normalen, das ist in der, in der Natur der Sache. Aber die Regeln an sich, die wir momentan einhalten wollen müssen und sollen und dürfen, die sind uns ganz klar gegeben. Das macht die Sachen relativ einfach planbar.
0: Okay, also du hast durch Corona auf deine Arbeit bezogen jetzt keinen negativen, negativen Touch bekommen oder die Nein. Arbeit wurde nicht verändert dadurch.
1: Nein, die Arbeit wurde nicht verändert. Es sind andere neue Workflows. Wenn du da, wenn kann ich gerne nachher noch mal drauf eingehen, In, wenn wir später dazu kommen, wenn, wenn euch das oder dich das genau interessiert, kann ich das gerne mal erklären. Aber im Prinzip äh, haben wir auch die Flexibilität in unserem Job als Sportfotografen, so wie ich vorhin sagte, dass wir auf alles reagieren können und es auch tun, auch auf diese Situation zu reagieren und äh, uns dem anzupassen. Wieder Wie wir uns auch an, dem, an das Licht anpassen können. Ein Studiofotograf, ohne jetzt über die Studiofotografen zu reden, weil ich diese Arbeit nicht so genau kenne, aber ein Studiofotograf hat immer das gleiche Licht. Wir ändern sich das Licht, die Situation ändern sich, die Menschen ändern sich. Darauf können wir sehr flexibel reagieren. Auch eine Stärke, die ich immer, die ich übrigens auch ins Leben mitgenommen habe, denke ich mir aus meiner Lebenserfahrung, nachdem ich das jetzt schon ganz lange mache, 30 Jahre Sportfotografie, denke ich, hat man auch viel dadurch, wie ich vorhin sagte, ins Leben mitnehmen können.
0: Kannst du das präzisieren?
1: Ja. Mein Gott, du fragst mich Dinge. Ja, kann ich. Aber gib mir mal eine Chance. Da muss ich erstmal mal nachdenken. Ähm, äh, Dinge, ich, ich hatte, ich pflege immer gerne den, den, äh, die, de, oder die Herangehensweise, dass, wie ich vorhin sagte, dass im Leben ganz viel wie im Sport ist. Und, und äh, im Sport ist so wie das Leben. Äh, äh, dass man Dinge einfach auch annimmt, die passieren. Dass man nicht immer gewinnen kann. Dass man äh, immer gewinnen möchte aber auch verlieren sollte, es verli man, man muss auch verlieren können, man muss auch eine Niederlage, äh, äh, so wie ein Gewinn feiern oder, oder, oder annehmen in dem Fall und wissen, dass äh, äh, es heute vielleicht nicht mein Tag war, dass wir dass wir heute nicht den maximalen, Erfolg gewinnen konnten, wir, spreche ich im Team, mit dem, mit meinem Team, mit dem ich, wir sind ja, ich arbeite in einem Team, also ich fotografiere nur und andere verarbeiten meine Fotos oder bearbeiten meine ja. Fotos und äh, da denke ich im Team und da weiß ich auch ganz sicher, dass wir, wenn wir heute mal verlieren, morgen die neue Chance haben zu gewinnen.
0: Das heißt aber auch, dass du mit einem klaren Plan in ein Spiel gehst und du weißt, okay, morgen Bayern München gegen Werder Bremen. Ich glaub, darf ich verraten? Bist du im Einsatz? Ja. Ich möchte dieses und jenes Foto machen und am Abend sagst du dann, stellst du fest, es ist nicht dazu gekommen oder mir fehlt dieses Foto oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, wie wird deine Arbeit messbar?
1: Meine Arbeit ist messbar. Natürlich einerseits erstmal ähm, in, einem, in einem schnellen äh, Durchklicken durch äh, uns allen bekannte Webseiten, ob die... Unsere, meine Bilder, mein Foto, meine Fotos genutzt haben, genommen haben oder auch nicht. Je nachdem, wie man das sieht, wie hoch der Anspruch ist, was, wo man sagt, wow, da bin ich dabei, da sind wir dabei. Wenn ich von mir spreche, meine ich von meiner Firma Getty Images, ist klar. Oder auch nicht, dann hat man gewonnen oder verloren dann ist es für mich danach ein, weit danach, also es ist ja nun jetzt nicht, das der, aber es gibt, kurz nach dem Spiel gibt es ein, 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 ein schnelles Feedback für mich, wo ich sage, wir sind dabei, ich bin dabei oder ich bin weniger dabei, was auch dazu, was auch passieren kann. Man kann Tore verpassen, man kann Bilder unscharf haben, man kann Momente verpassen, du kannst, das ist in der Natur der Sache. Okay. Aber das sehe ich relativ schnell danach, nach einem Spiel, ob wir dabei sind oder auch nicht oder weniger, nicht immer nie dabei, nicht sind wir ganz wenig dabei, meistens sind wir immer ganz gut dabei und äh, dann gibt es noch einen Montag, dann gibt es noch einen Dienstag, dann gibt es noch ein Archiv, aber es gibt auch den Abend danach, nach dem Spiel, wie ein Spiel auch ganz normal in einem, in einem, in einer Besprechung, in einem Debriefing äh, gemacht wird, wo du einfach auch als Fotograf sagst, okay, es hat mir das und das ist mir misslungen, das und das äh, habe ich gut gemacht oder ist mir gelungen, misslungen und gelungen. Und das äh, weiß ich morgen. Das Spiel ist 17:15 Uhr zu Ende. Um 18 Uhr weiß ich, wo ich stehe.
0: Nehmen wir uns noch so ein bisschen mit in die ganze, in das ganze Business Fußball Bundesliga. Um jetzt beim Thema Fußball zu bleiben. Ich habe angekündigt, du bist morgen im Stadion, in der Allianz Arena, ohne Zuschauer. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Wann bist du mit deinem Team und wie groß ist das Team vor Ort? Wie läuft diese Planung von so einem Spieltag ab?
1: Also wir, ich habe vorhin, wir haben uns ja heute Abend zusammen telefoniert und bevor ich jetzt noch ein paar Wege erledigt habe privat, habe ich im Prinzip den allerersten Schritt gemacht, Ich habe meine Akkus geladen oder beziehungsweise habe die ersten Akkus geladen, die lade ich jetzt bis morgen durch. Weiß ich gar nicht, sechs Akkus nehme ich mit irgendwie für vier Kameras. Also das ist der erste Schritt. Dann werde ich morgen. Jetzt ist es ja zeitlich alles viel einfacher kalkulierbar. Im Stadion machen die Akkreditierung, die wir abholen müssen, vor dem Stadion. Die machen um 13:30 Uhr auf. Also das heißt, ich werde. Wir dürfen auch nicht vorher ins Stadion. Ich werde um, was weiß ich, 12:30 Uhr bei mir von zu Hause losfahren werde dann um 13:30 Uhr die Akkreditierung holen abholen werde um 14 Uhr im Stadion sein werde dann ein paar Testbilder schicken zu meinem Team die mich morgen remote editieren das sind das machen meine Kollegen in England in London sitzen die mhm. wenn gewünscht kann ich das noch näher erklären wie der Workflow da ist dann ist das Spiel dann ist das, machen wir ein paar Preview Bilder warm machen wenn die Spieler sich warm machen diese Bilder die dann auch bei den verschiedenen Plattformen genutzt werden und dann ist das Spiel 15:30 Uhr 17:15 Uhr zu Ende bis 17:30 Uhr äh, haben wir zu tun mit Nachdrehe und so weiter aktuell also wir machen alles live unser Workflow ist dass wir alle Bilder live aus der dass ich alle Bilder live aus der Kamera zu unseren Editoren spiele und dann wird es, äh, werde ich um 17:45 Uhr oder 17:30, 17:35, 17:40 alles zusammenpacken, was ungefähr nochmal 20 Minuten dauert. 18 Uhr bin ich im Auto und äh, raus aus der Allianz Arena. So sieht der Tag aus. Wenn es ähm, keine Corona-bedingte Spieltagsplanung gäbe, würde sich alles um, sagen wir mal, mal, zwei Stunden nach vorne und nach hinten verschieben.
0: Woran liegt das? Weil er dann die, das Publikum noch mit aufnimmt oder die, die Emotionen der, der Fans, wenn es welche gibt?
1: Je zum Beispiel, ganz genau. Weil man dann natürlich eher da ist, dann gibt es ein Pressecatering. Also das heißt, man trifft sich auch mit Kollegen und, und, und quatscht einfach mit Kollegen gerne. Man kann auch dann, mache ich den, den Second Edit meiner Bilder, mache ich dann im Stadion gleich. Also das heißt, wenn der Spiel zu Ende ist, wir haben dort einen, einen großen Presseraum in der Allianz Arena, wo wir dann sitzen und dann unsere Bilder dort fertig machen. Den, den Archivbilder und so weiter, das machen wir dann dort fertig, was jetzt natürlich nicht geht und dann ist natürlich auch der ankommende und abfließende Verkehr ist auch immer noch zu bedenken, also Allianz Arena brauchst du immer noch eine Stunde oder anderthalb wenn du weg bist, nach dem Spiel, weit nach dem Spiel und das ist ja jetzt alles das entfällt alles und darum kann man das auch zeitlich sehr gut planen
0: Okay, das heißt, wenn du Glück hast, bist du morgen um 18.30 Uhr äh, zur Sportschau auf dem Sofa und siehst dann e zum ersten Mal das Spiel richtig? Oder hast du während dem Spiel die Möglichkeit, auch etwas mitzubekommen? Ja, wie ich,
1: es, normalerweise äh, habe ich ich habe ein paar gute Freunde, die sind äh, schreibende Journalisten, mit denen telefoniere ich normalerweise. Oder wir quatschen sonst immer nach einem normalen Spiel ganz kurz noch miteinander. Äh, aber eigentlich um 18 Uhr höre ich so erstmal noch die Nachrichten im Radio meistens, wenn man zurückfährt, wo man irgendwie äh, was Besonderes hört. Das Spiel ist zweidimensional und nicht alles bekommt man mit, und äh, aber meistens fast, fast alles. Aber manchmal gibt es Geschichten, die auch erst im Nachhinein äh, sich entwickeln und so weiter und dann... Äh, braucht man gar nicht großes Glück zu haben, aber so 18.30 Uhr, wenn man mal jetzt so wirklich zeitgemäß geht, da gehe ich mal davon aus, dass 18.30 Uhr äh, ist eine faire Zeit, mit der können wir rechnen, ja.
0: Und hast du im Stadion einen festen Platz, wo du stehst, sitzt? oder
1: Ja, jetzt momentan, also wir haben keine festen Plätze. Es gibt ein unterschiedliches äh, Szenario, das möchte ich mal ganz kurz erklären. Das ist ein bisschen... Also es ist Corona oder, oder abhängig des Inzidenzwertes. Wenn der Inzidenzwert äh, sehr hoch ist, sind weniger Fotografen im Stadion. Wenn er Mittel ist, je nachdem wie der Inzidenzwert ist, so viel Fotografen dürfen ins Stadion. Morgen sind nur acht Fotografen im Stadion. Das heißt, es sind vier Fotografen, nein, es ist falsch, es sind drei, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt, drei Fotografen der Agenturen. Drei Fotografen der freien Fotografen und zwei Fotografen des Clubs. Das heißt, ich bin einer von den Agenturfotografen, ich arbeite ja bei Getty Images und wir sind eine der drei Agenturen, die morgen das Spiel fotografieren. Und diese Bilder werden von uns gepoolt. Das heißt, diese Bilder bekommen... Unser Poolpartner, mit dem wir dann zum nächsten Spiel wechseln, der bekommt morgen meine Bilder unter meinem Namen, unter deren Credit. Und zum nächsten Spiel, vermutlich, das wissen wir noch nicht, noch ist die Planung für das nächste Spiel nicht raus. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie so ist, wie sie heute wäre. Das heißt auch wieder nur acht Fotografen, drei Agenturen, drei Freiberufler und zwei Clubfotografen. Dann wäre unser Poolpartner und würde das Spiel fotografieren und wir würden von dem Poolpartner die, die die Fotos bekommen.
0: Klingt da ganz schön kompliziert eigentlich. Äh,
1: nein, hat sich, also hat sich eingeschliffen. Die, die Regelung hat sich eingeschliffen. Es ist für viele Fotografen überhaupt, überhaupt möglich, davon Bilder zu bekommen, wenn sie ins Stadion überhaupt dann dürfen. Weil beim normalen Spiel bei Bayern München sind 50 Fotografen, morgen sind acht Fotografen. Ja, und äh, das ist überall so, das liegt an der Inzidenz, an dem Inzidenzwert, darin wird das bemessen, das liegt ja, hinter, wurde hinterlegt, ganz nach ganz klaren Richtlinien im äh, DFL und DFB Hygienekonzept und danach haben wir uns zu richten, danach haben wir zu fotografieren und äh, so sind die Regeln. Und wir haben zum Beispiel äh, war ich vor kürzlich bei einem Länderspiel gewesen, da durften von den acht Fotografen nur vier auf jeder Seite. Klar, logisch, vier auf jeder Seite. Mhm. Und ähm, morgen ist es, das ist übrigens bei der Bundesliga nicht die Regelung. Es könnten theoretisch alle acht Fotografen auf eine Hinterseite gehen. Aber bei einem Länderspiel, da mussten wir 90 Minuten auf unserem Platz sitzen und uns nicht bewegen. Ich werde morgen hinter das, ich werde morgen nur Bayern München im Angriff haben, also nur hinter das Bremer Tor gehen, nur da, wo Bayern München hoffentlich die Tore schießt oder erwartungsgemäß die Tore schießt. Ja. Und deswegen werde ich wechseln. Das heißt, ich werde am Anfang mich dahin setzen, wo Bayern München vermutlich hinspielt. Ansonsten werde ich auch meine Position wechseln und in der zweiten Halbzeit demzufolge dann mit dem Bayern die Seite ebenso wechseln. Das ist in der Bundesliga und im Pokal möglich. Auf internationaler Ebene ist es nicht möglich.
0: Die Frage, die ich mir stelle, wie viel muss man vom Fußball verstehen? Dass man ein guter Sportfotograf sein kann. Also musst du die Bewegungsabläufe kennen, um zu wissen, okay, dann bricht er jetzt in den Winkel.
1: Also man muss keine, man muss es nicht kennen, man muss es vielleicht, man muss einen Instinkt haben. Man muss ich glaube nicht, dass man, ich bin kein Fußballkenner, nein, bin ich auf keinen Fall und auch kein Fußballexperte. Und es ist auch bei uns, wenn du auf dem Platz sitzt, alles zweidimensional. Klar, du hast kaum Tiefe, dann guckst du durch die Kamera, dann hast du nur einen, deinen Ausschnitt, nimmst manchmal gar nicht wahr, was rechts und links von dir passiert, durch die Kamera, also man nimmt es schon wahr, dann fehlen die Zuschauer-Emotionen, wenn es laut wird, wenn, wenn du irgendwie siehst, ich habe ich hab mal bei einem Spiel gar nicht das Gegentor von Bayern München mitbekommen, also Bayern München gegen Frankfurt, ich glaube, das ging 3-1 aus oder sowas und guck auf die auf die Anzeigetafel und seh auf einmal, dass das da 3-1 steht. Ich habe gesagt, du zu mir selber, ich habe das das Tor von Eintracht Frankfurt gar nicht mitbekommen. Klar, es war auf der anderen Seite und in dem ganzen in der ganzen großen Allianz-Arena haben 22 Leute nur gejubelt, was ich gerade da nicht gehört hatte. Mhm. Ja. Sonst, wenn die Allianz Arena voll ist, 70.000, äh, dann jubeln 20.000, wenn, wenn der, Gegner, der gegnerische äh, Mannschaft ein Tor schießt. Das war alles, ist, das, das nimmst du alles so gar nicht wahr. Wenn du da unten sitzt, am, am Spielfeldrand, man hört zwar alles, aber die normale Emotion, wenn, 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 wenn ein, eine Torchance sich anberaumt oder selbst wenn ein Tor fällt, dass dann ein ganzes Stadion jubelt, das ist, fällt alles weg. Das ist ein umso höherer Aufmerksamkeitswert wird auch da verlangt.
0: Und der Video Assistance Referee wird euch die Arbeit auch nicht leichter machen, oder?
1: Der macht uns manchmal die Arbeit relativ schwer, weil wir unsere Bilder ja ähm, aus der Kamera remote senden. Das ist heute eigentlich der, der Standard. Das heißt, wenn ich ein Foto fotografiert habe oder eine Bildserie fotografiert habe, werde ich die hinten an der Kamera am Display editieren. Das heißt, mir das beste Bild oder die zwei besten Bilder raussuchen. Werde diese über eine WLAN oder 4G Leitung zu meinem zu meinem Editor Team sitzt, die 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 in England in London sitzen, ja. senden. Die editieren die Bilder, beschriften die Bilder und stellen sie unseren Kunden über unsere Website oder über den Feed über einen weiteren FTP Feed zur Verfügung. Das Ganze dauert, ich glaube, es um die 50 Sekunden würde ich mal sagen, wenn ein Tor gefallen ist vom Torschuss selber, bis das Bild dann online ist. Ja, lass mal, sagen wir mal locker unter einer Minute. Und wenn dann wenn dann ein Tor äh, gefallen ist und es dann vom Video Assistant erst entschieden wird, habe ich das schon oft in den letzten Wochen ist mir das schon oft passiert, dass das Foto, ich das Foto schon als als Tor weggeschickt habe und dann äh, es on hold zurückgeschrieben habe über 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 WhatsApp Messenger oder wie auch immer, äh, dass sie das bitte noch halten sollen, dass es noch nicht äh, entschieden ist, ob es ein Tor war. Das heißt, die haben das in London schon bearbeitet, in den Händen gehabt, als noch gar nicht entschieden wurde, ob es ein Tor war. Also das passiert auch in, in der Schnelligkeit.
0: Das ist eigentlich komplett unbegreiflich, wenn man so als normaler Fan ärgert, man sich ja schon über die Geisterspiele. Zum einen, ich ähm, muss gestehen, ich ärgere mich auch immer, wenn ich dieses Klackern von den Fotoapparaten höre. Das, das habe oder so
1: unglaublich gehört, ja. Das habe ich auch im Fernsehen immer gehört. Mein Gott, was man auch noch sonst alles für Geräusche wahrnimmt. Das ist unglaublich. Ich wusste auch gar nicht, ganz kurz, ohne dich jetzt zu unterbrechen, entschuldige bitte, Ach, wenn, ist gut. Äh, dass der, also ich wusste auch nicht, gar, dass die, dass die Referees ähm, mit dem mit dem Linesman, also mit dem mit dem Linienrichter, solche solche Pieptöne sich zusenden, wenn irgendwie, das wusste ich auch nicht, das, das war auch neu. Auch nach nach, ich habe allerdings schon mal vor vor zwei drei Jahren gab es mal ein UEFA Champions League Match Bayern München gegen, weiß ich gar nicht mehr gegen Kiew oder sowas oder irgendwie haben die mal in der Ukraine auch ohne Zuschauer spielen müssen, weil die dir irgendwie den, 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 den anderen Fußballclub abgestraft haben. Da habe ich mal vor zwei drei Jahren äh, so ein Geisterspiel, also ohne Zuschauer. Ja. Und jetzt ist es ja nun schon eine ungewöhnliche Alltäglichkeit.
0: Genau, also worauf ich hinaus wollte, das ist ja schon so ein Ärgernis für alle Fans, aber es ist dann auch Erstaunlich, dass es natürlich auch eure Arbeit extrem erschwert. Äh, diese Zum einen fehlen euch die Emotionen, zum anderen fehlen euch äh, die Gewissheit auch in der Entscheidung, Tor oder nicht, Tor, Abseits oder Foul. Ähm, und diese Transparenz ist ja da für den Fernsehzuschauer schon gar nicht gegeben, für den Stadionzuschauer manchmal noch weniger und stelle ich mir extrem nervig vor. Äh
1: wie ich vorhin sagte, man muss sich mit allen da arrangieren und und äh, weißt du, dass dass der Spielbetrieb weitergegangen ist, das ist das da gibt es ganz andere Dinge, wenn du jetzt äh, ach Gott, wenn weißt du, wenn wenn Fußballfans vor Freude irgendwelche Bierbecher nach vorne schmeißen und dann äh, wirst du im, im, mit 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 Bier getaucht, das ist äh, auch nicht schön.
0: Das kann ich mir vorstellen, durchaus. Ich hab noch eine Frage zu der Vorbereitung auf so ein Spiel. Jetzt mal angenommen, du weißt, morgen spielt Bayern gegen Bremen und jetzt spielt da Leon Goretzka mit und die Leute sagen dir, wenn der Goretzka ein Tor schießt, ist es sein 200. Bundes-, 200. Bundesliga-Tor, ohne es zu wissen, hat man diese Information vor dem Spiel, dass man da einen gewissen Fokus dann auch hat und weiß, okay, dieser Spieler ist heute im Fokus oder dieser Spieler hat ein besonderes Spiel, weil ich dann, wenn ich dieses Foto mache, es dementsprechend auch besser bewerben kann? Nein.
1: Ich glaube, das ist eine, eine, das ist ein, eine, eine Sache, die in der Fotografie, in dem, was morgen passieren könnte, eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Wenn jetzt einer, einer morgen sein hundertstes Spiel hat, heißt das noch lange nicht, dass das ist, keine Ahnung, der, der, das ist eine Zahl. Ja? Da kann es ganz andere Geschichten geben und wird es auch geben. Nein, das ist eine Zahl, die vielleicht Kicker, den Kicker interessiert, aber mehr auch nicht.
0: Ich komme, das hatten wir im Vorgespräch schon gesagt, ja, so ein bisschen aus der Werbefotografie. Ich habe jetzt in der letzten Zeit. In meiner letzten Agentur für Porsche Content Marketing machen dürfen und hatte da auch ein, das ein oder andere Fotoshooting begleitet. Bei so einem Fotoshooting hast du eine Checkliste, du weißt genau einen Ablaufplan, welches Motiv wird wann geschossen. Du überlegst dir im Vorfeld schon, wie ist die Lichtstimmung, welches Foto machen wir über Sonnenaufgang, welches machen wir über Sonnenuntergang. Du hast diese Checkliste natürlich nicht. Wir haben schon gesagt, du machst so ein bisschen vom Ergebnis abhängig, ob du dann am Ende siehst, ob du alle Bilder hast oder nicht. Aber was mich interessieren würde, ein Werbefotograf wartet teilweise Minuten, Stunden auf den perfekten Moment. Du jedoch musst, wenn der perfekte Moment da ist, einsatzbereit gewesen sein und das Motiv auch vorrätig haben. Wie kannst du denn dieser Anforderung im Team gerecht werden?
1: Also der perfekte Moment, den es in einem Fußballspiel, bleiben wir einfach beim Fußballspiel, wir können aber auch gerne zu anderen Sportarten wechseln, aber ich glaube, Fußball ist ja auch für jeden verständlich. Der perfekte Moment in 90 Minuten, den weißt du erst danach. Den weißt du erst nach dem Spiel. Und äh, du musst halt im Prinzip, oder wir, alle Sportfotografen, sind 90 Minuten lang äh, auf das fixiert zu beobachten und zu fotografieren, was passiert. Und äh, es gibt keine Zeitlupe oder es gibt keine, äh, äh, noch einmal, es ist und es passiert. Und wenn du es verschlafen hast, dann hast du es verschlafen. Dann passiert es auch ohne dich. Und wenn du dabei bist, wenn du Profi bist, wenn du es kannst, wenn du es schon ein bisschen machst und weißt, was da abgeht, dann bist du dabei. Ist eigentlich äh, und, und dann muss ich noch dazu sagen, das geht natürlich auch und ist mir so oft passiert im Leben, dass ich was leider verpasst habe, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, es zu kompensieren, auf welche Art und Weise auch immer. Das ist dann deiner Cleverness überlassen. Wenn du ein Tor nicht hast und es war das entscheidende Tor und es war das goldene Tor oder was weiß ich, auch immer das bezeichnen möchte dann hast du immer noch Möglichkeiten, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise die verbleibende Zeit zu nutzen, um das zu kompensieren. Wie man das macht, das ist hier sein Geheimnis.
0: Sollte <lacht> ich gerade fragen, wie du das kompensierst? Ja, mir
1: ist das neulich mal passiert. Ich habe mal neulich, äh, hat mal, ich weiß nicht mehr, welches Spiel war, irgendwie, und hat einer dann das Tor gemacht und dann äh, hat er zum Glück irgendwie, oder ich war, ich, ich, ich saß falsch oder war verdeckt oder sonst was, was weiß ich was. Und dann hat der auch nicht groß gejubelt, der, der Torschütze. Und das war halt wichtig, das Tor erinnere ich mich noch. Und dann habe ich irgendwie noch ein paar Minuten Zeit gehabt nach dem Tor, lass es mal, was weiß ich, 70. Minute sein. Und dann habe ich den irgendwie ein bisschen beobachtet, den Spieler, bin irgendwie ein bisschen länger drauf geblieben. Und dann hat er irgendwann mal äh, äh, so einen, einen anderen Spieler auf irgendwas aufmerksam gemacht und, und mit den Händen wild gestikuliert. Und das sah aus, das sah schöner aus als der wirkliche Jubel. Das war ein Glücksfoto, das weiß ich, das war ein Glücksfoto, das war wirklich, das war das war im Prinzip ein viel schöneres Foto als der eigentliche Torjubel. Das haben wir natürlich dann auch so beschriftet, meine Kollegen, das war nicht der Jubel, das haben wir natürlich nicht als Jubel, sondern das haben wir als Reaktion. Spieler XYZ reacts during the Match ja. und das habe ich dann auch danach irgendwo gesehen. Irgendwo habe ich dieses Foto mehrmals gesehen. Ich glaube, es war Thomas Müller und, und der hat dann irgendwie so eigenartig gejubelt und, und ich habe das irgendwie nicht fotografieren können oder war verdeckt oder, oder sah von mir komisch aus. Und dann hat er irgendwann danach nochmal so irgendwie Daumen hoch gemacht und, und, oder Victory gezeigt in, in meine Richtung, was natürlich, wo er einem anderen Spieler dann was signalisieren hat, ja. wollte. Und das sah von mir viel besser aus als der ursprüngliche Jubel. Und das war einfach lucky one.
0: Aber dass Thomas Müller unorthodox jubelt, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also er ist vom Bewegungsablauf, alles, was man von Thomas Müller so mitbekommt, großartiger Fußballer, aber es sieht alles irgendwie unorthodox aus.
1: Und ein ganz feiner Mensch, ein ganz feiner
0: Mensch. Das wäre meine nächste Frage gewesen oder noch eine Frage dann auch später. Du hast ja auf deiner Instagram-Seite, sieht man das auch, ähm, Du kommst den Sportlern auch schon sehr nahe, also du bist beim DFB-Pokal, hat man mal gesehen, wie der Pep Guardiola auf die Schulter klopft, du durftest Pep beispielsweise auch schon porträtieren. Wie nah kommt man den Sportlern und ähm, kannst du da noch ein bisschen was erzählen, wie da die Beziehung zwischen, zwischen Sportler und Fotograf ist?
1: Also ich kann natürlich nur von mir ausgehen, ich, äh, äh, ich rede auch immer gerne mit Menschen und äh, Vielleicht reden Menschen auch gerne mit mir, ich denke. Und äh, man kann immer, jetzt natürlich in dieser Zeit haben wir gar keinen Kontakt. Also das heißt, in diesen äh, pandemiebedingten Zeiten ist es äh, Distanz und äh, keinerlei Kontakt. Aber vielleicht rede ich mal von 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 anderen Zeiten noch, von früher, wo man einfach mit den, mit den äh, Sportlern, mit den Athleten einfach auch in Kontakt kommt, weil sie Fotos erkennen, sich sehen und natürlich auch sagen, wow, hat mir gut gefallen oder hat mir weniger gut gefallen. Ist noch nicht vorgekommen. Aber ähm, wie man halt einfach so äh, Gegenseitigkeit, auch Wertschätzung hat, Respekt hat, so kommt man dann auch, äh, auch mit der Wiedererkennung. Wie man, äh, Manuel Neuer hat mich mal gefragt, wie schnell ich von dem einen Punkt zum anderen gekommen bin. Weil die sind irgendwie nachts geflogen. Und dann habe ich, gesagt, ich bin heute früh geflogen, ganz früh. Mit dem ersten Flugzeug. Ich dachte, wie hast du denn das geschafft? Und das ist halt so eine Sache, wo man sich sieht, abends noch in in was weiß ich, in Dortmund und äh, die, und dann früh morgens in irgend auf so einem bayerischen Dorf beim beim bei so einem Paulaner Fanspiel oder sowas Dann sagte der wie hast denn du das geschafft hier von da da her zu kommen sag, ja, anders als du und ähm, das sind halt einfach Sachen wo man auch einfach eine, eine schöne Menschlichkeit immer wieder spürt und äh, das tut gut und das äh, wollen wir auch hochhalten
0: hört sich gut an ähm, ich möchte fühlt noch mit sich, dir... Fühlt sich auch gut an, fühlt sich auch gut an. Okay. Ich würde noch gerne von dir eine Einschätzung haben von dem Fotografenberuf an sich. Ähm, wenn ich mir jetzt spiele, also ich bleibe jetzt auch beim Fußball, das können wir auf jeder andere Sportart auch übertragen, aber wenn ich mir Spiele anschaue, dann habe ich jetzt von gewissen Spielen natürlich eine Kommentatorstimme im Kopf, also WM 2014, Götze schießt das Tor, den Kommentator haben wir irgendwie alle noch in unserem Ohr. Die Bilder jedoch gerade jetzt bei so Spielen, die nicht so prominent sind, bleiben aus meiner Sicht viel länger. Und ich bin der Meinung, dass du mit deinen Bildern eine ganz eigene Geschichte von den Sportereignissen erzählen kannst und auch einen, einen ganz anderen Eindruck vermitteln kannst, der länger eben auch bleibt, als das Erzählte eines Kommentators, weil man die Bilder eben wieder auf Bildergalerien sieht oder man sieht sie auf Kicker oder auf Sport 1 oder wo auch immer. Wert wird die Fotografenleistung rund um die Sportberichterstattung deiner Meinung nach unterschätzt?
1: Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir, also der Sport ist ja, ist Show, ist und bleibt Show. Das, und die Show lebt von Bildern. Die Show lebt meistens von imposanten Bildern, von, 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 von bunten Bildern, von spektakulären Bildern. Die gute Show. Ähm, unser Job ist es, mein Job ist es, aller, im allerersten äh, äh, vordergründigsten Fall nicht irgendwelche schönen Postkarten zu machen, sondern journalistisch zu denken, journalistisch zu fotografieren und mit möglichst einem oder zwei Bildern die Geschichte des Spiels zu erzählen. Das heißt, unseren Kunden, Online-Medien, Tageszeitungen, wer auch immer, Fernsehsender, alle, die unsere Fotos nutzen. Von allen Fotografen ist es die Aufgabe, denen Le den Leuten nach 90 Minuten in einem, zwei, drei Bildern zu zeigen, was passiert ist. Und das ist, wenn ich das sagen darf, ich betrachte mich überhaupt nicht als Künstler, im Gegenteil, das ist äh, eher Handarbeit, Kopfarbeit. Das ist äh, eine, eine, wenn ich sagen darf, eine Kunst, nicht aus dem, mit dem Kunstbegriff, sondern ich möchte einfach sagen, das ist es. Ein Talent. Ein ja, oder 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 ich möchte schon beim, Begr beim Begriff Kunst bleiben. Die Kunst, das auf wenige Momente zu reduzieren. Erstens zu erkennen, überhaupt zu verstehen im Sport, im Spiel, beim Spiel, was passiert ist, was war das, das Wichtige, was war das der, the, the Moment und das dann auch noch zu fotografieren. Diese drei Dinge erkennen, fotografieren und unseren Kunden anbieten. Unserem Kunden der das natürlich dann euch, dir oder allen Fußballfans oder Sportfans anbietet, dass die dann in die Zeitung gucken oder in, in, online oder wo auch immer und sagen, hey, das war der Moment des Fouls, des Tors, des äh, was weiß ich was, was es auch halt alles gab. Aber eine andere Sache ist, weil du gerade darauf angesprochen hattest, ähm, wir sind natürlich auch da und, und das ist meine, auch, das ist auch ein Credo, das ich seit ganz vielen Jahren meiner Fotografie verfolge. Es gibt schöne Bilder, und es gibt Dokumente. Es gibt klassische, geile Fotografie, geile Sportfotografie. Und es gibt das Dokument. Das Dokument muss nicht immer schön sein. Es gibt das einfach das Dokument. Und wenn du es natürlich perfekt fotografierst, geil fotografierst, dann bist du der allergrößte. Das Tor von Mario Götze, was du gerade ansprachst, hat mein guter Freund Kai Pfaffenbach perfekt fotografiert. Beim Fußball-WM-Finale äh, äh, perfekt fotografiert. Da gab es ganz viele Dokumente. Da muss jeder froh sein, dass er das Bild braucht, sonst brauchst du gar, nicht, gar kaum nach Hause zu fahren. Aber diesen, diesen Moment, auch dann auch noch perfekt fotograf zu fotografieren, das ist, äh, das ist dann die ganz große Kunst. Und das, äh, wir machen es beruflich für Menschen, die damit ihr Geld verdienen, und das, und das wird gefordert. Und wir sind übrigens auch Florian, entschuldige. Ja, wir sind auch Sportfotografen neben dem Platz, auch im Wettbewerb. Für uns ist es auch ein, ein Kräftemessen auf einer anderen Form, auf einer anderen Art, untereinander. Wer schafft es? Wer hat beherrscht die Technik? Wer ist der Schnellste? Weil es reicht nicht nur einfach auf den, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken, sondern der ganze Workflow. Dass deine Leute mitarbeiten, dass das Bild rechtzeitig beim Kunden ist. Das gehört alles dazu. Team, Teamwork, Teamarbeit.
0: Verstehe ich total. Ich wollte nur auf den Punkt... Ich erkläre es jetzt nochmal, aber vielleicht gehen wir dann auch auf was anderes hin. Ich wollte jetzt nicht gerade das WM-Thema spielen, sondern Zweite Liga Paderborn gegen Würzburger Kickers. Da kannst du mit einer Bildauswahl, meine ich, komplett andere Aussage treffen, wenn du sie dementsprechend bearbeitest, wenn du bei einem dreckigen 0-0 nur Grätschen zeigst oder du zeigst einen Abstiegskampf und einen, einen Trainer, der sich freut, einen Punkt erreicht zu haben. Das sind aus meiner Sicht unterschiedliche Bilder und auch unterschiedliche Aussagen. Darauf wollte ich hinaus, dass man ja eigentlich schon auch mit der Bildauswahl und mit der Bearbeitung auch eine gewisse Geschichte doch erzählt.
1: Ja, das, ich, meine ja ich verstehe dich, aber ich sage dir, ich habe das Glück und äh, jetzt kann ich dir komme ich dir gleich mit den Fakten. Ich bin morgen bei Bayern München gegen Werder Bremen und am Sonntag bei der zweiten Liga Würzburg gegen Hannover 96. Beide Spiele, weil du gerade auch über Würzburg zufälligerweise sprachst, beide Spiele, sowohl morgen erste Liga als auch am Sonntag auch zweite Liga, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Egal was. Und auch bei dem Spiel, gehen wir mal weg, von morgen von erster Liga, Bayern gegen Bremen, gehen wir mal zu Würzburg gegen Hannover, wird, gen wird genauso eine Geschichte haben, wird genauso eine Geschichte haben, die möglicherweise nicht ganz bis nach München kommt, die aber in Würzburg und in Hannover ein ganz großes Thema sein wird. Und wir haben auch unsere Kunden in Würzburg und in Hannover. Und da werden die Leute sagen, lasst uns in Ruhe mit, mit Bremen-Bayern. Brauchen wir gar nicht, brauchen wir nur bedingt. Aber uns interessiert Hannover gegen Würzburg, Würzburg gegen Hannover. Und das ist eben die Kunst. Einfach dann am Sonntag, unser, mein Spiel, wie ich dir vorhin sagte, zu Beginn unseres Gesprächs, ist morgen Abend um, um, um 21 Uhr abgeschlossen. Da kann ich nichts mehr machen. Kann natürlich um 17.30 Uhr schon nichts mehr machen. Aber ich mache dann noch eine Nachtrehe. Und das ist um 21 Uhr ist das Spiel völlig vorbei. Dann gibt es nichts mehr zu dem Spiel. Dann ist eine neue Chance. Es ist alles auf Null. Alle Karten sind deleted. Gelöscht. Alles ist, ist auf Null. Und am Sonntag gehen wir um 13 Uhr oder 13.30 Uhr, glaube 13.30 Uhr, auf den Platz in Würzburg gegen Hannover 96. Ein ganz neues Spiel. Mit, es wird neu angepfiffen. Mit neuen Entscheidungen, mit, mit vergebenen Elfmetern, mit Handspielen und so weiter. Jeder Tag hat im Sport, wie überhaupt eine Leistung, überhaupt auch im Sport eine neue Chance.
0: Und mit der gleichen Intensität und mit dem gleichen Aufwand wie tags zuvor in München?
1: Mit dem genau derselben Motivation, weil ich gehe nämlich morgen, wenn ich jetzt morgen von Bayern München sage, toll, ich habe morgen alle vier Tore und am nächsten Tag sind zwei Tore und ich habe gar keine Tore, dann sage ich, ja, ist eine zweite Liga. Nein, es geht um immer. Du gehst am Abend nach Hause und sagst, entweder es hat geklappt oder nicht. Das ist genau das Gleiche. Und äh, äh, das hat, spielt mit der Liga über, oder überhaupt keine. Da kannst du auch zum Kegeln gehen und sagst, hey, jetzt hat er alle Neune umgehaut und ich hab's nicht.
0: Finde ich eine gute Einstellung. Und ich glaube, nur diese Einstellung erklärt auch, warum du das so lange schon machst und so lange auch erfolgreich machst.
1: Ich war neulich bei den Frauen, bei den, bei den Bayern München Frauen und habe einen, einen, einen tollen Jubel fotografiert, den es so äh, ganz selten überhaupt gab, weil die Frauen haben dann irgendwie außerhalb des echten Spielfelds, sie sind irgendwie auf, auf, auf auf, weit aus ins Ausgelaufen und haben sich da auf den Fußboden gelegt, wo ich gesagt habe, wow, und ich saß da auch gerade in der Nähe und, oder ein bisschen näher und so einen so Jubel kriegt man nicht so oft und es war einfach schön, das zu wissen, auch da in dem Moment, auch bei einem Spiel, bei so einem Spiel, so ein ungewöhnliches Bild zaubern zu können.
0: War das gegen Wolfsburg? Genau. Das und... Bild habe ich gesehen. Ja, das äh, ging durch die Gazetten oder zumindest Richtig. auf Instagram passiert. und hat man es gesehen.
1: Es ja. passiert so etwas, dass, dass äh, Spieler oder Spielerinnen oder, oder Hauptathleten äh, so in so einer Zeit auch so intensiv jubeln und die haben sich da irgendwie riesig gefreut. 3-0 oder 3-1 oder, oder 4-0, ich weiß nicht, kann nicht mehr genau. 3-0 glaube ich. Und fallen da alle übereinander her und liegen da auf so einer Traube und so weiter. Und das ist natürlich ein Glück für einen Fotografen. Aber ob das nun in Hannover ist oder in, in, in beim FC Bayern Campus oder sonst wo oder, oder in, in Leipzig, das ist immer. Und das ist da, wo es dann für deinen Anspruch oder für meinen und für unseren Anspruch, wo es dann zählt, dass das Foto natürlich nicht, ich denke nicht, dass das in Hamburg groß interessiert hat, aber das hat in München interessiert und das war eine schöne, einfach schön, auch diese Regionalität bedienen zu dürfen,
0: mhm. zu können. Perfekt. Du hast es gerade schon erzählt, Leipzig, Würzburg, München. Du bist ähm, nicht nur regional unterwegs, sondern auch in der ganzen Welt. Du warst bei Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften, Champions League durftest du anschauen. Wie viel Fernweh steckt noch in dir nach so vielen Jahren, nach so vielen Reisen?
1: Boah, was ist das? Jetzt fragst du mich, ganz viel, das hat doch nichts nachgelassen. Ähm, es ist immer äh, faszinierend, äh, den Sport, Sport ist ja nun heute durch auch durch das Äußere immer, immer ähnlich, ob du jetzt in einem Stadion in der Allianz Arena bist mit den Sponsoren oder in, in, äh, in Istanbul, es, es sieht ähnlich aus, es ist das gleiche Licht oder auch bei der Leichtathletik, ob nun in Doha oder in Leipzig, weil wir gerade Leipzig hatten. Es sieht ja ähnlich aus, aber es ist es ist ein ein, ein, ein tolles Gefühl, ein, ein, auch ein ein wohliges Gefühl, den Sport, den den man so liebt, auch da zu sehen unter in 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 fernen Kulturen. Und da lässt die die Sehnsucht oder das die Fernweh. hattest du Fernweh gesagt?
0: Ich hatte Fernweh gesagt. Ja,
1: das Fernweh lässt nicht nach und es ist umso schöner, wenn man äh, im Sport Freunde oder gute Bekannte, Mannschaften, Athleten dann auch wieder in der Ferne trifft. Und ob das nun in Doha war bei der letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaft oder, oder sonst wo. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wie, wie im ganz normalen Leben, wenn du Freunde, Kollegen äh, triffst im Ausland, fern von der Heimat und äh, dann gemeinsam Dingen, den Dingen nachgehen, die man doch so sehr liebt.
0: Und in den ganzen 25 Jahren kannst du dich an ein Ereignis erinnern, wo du sagst, war diese Arbeitsbedingungen oder diese Atmosphäre, das war mit am imponiersten oder das waren die, die schwierigsten Arbeitsverhältnisse? Hast du da irgendwo was, wo du sagst, das möchte ich nicht nochmal erleben?
1: Nein, ich möchte alles nochmal leben. Also es waren 24 Jahre, da übertreibst du aber ein bisschen. Ich mache das jetzt fast 30 Jahre. 1990 habe ich angefangen, aber es gab natürlich ach, im tiefsten Regen oder wo es brutal kalt war. Bei Olympischen Spielen wo man ganz früh morgens um... Um drei aufgestanden ist, um, um dann auf die Alpinenpiste, wo man anderthalb Stunden vorher im Eiseskälte sich warm halten muss und dann wurde das, das Rennen abgesagt oder andere Dinge. Das ist das, bringt das, das ist das, ist part of the business. Das gehört dazu, das, ohne das macht es auch keinen Spaß, flexibel sein.
0: Und ähm, was war nach 30 Jahren? Ich habe mich korrigiert. Was also war nach 30 Jahren das wichtigste Foto deiner Karriere? Kannst du das betiteln?
1: Nein, das kann ich nicht betiteln. Das, das wäre auch... Äh, nein, nein, das gab... Es gibt morgen ein wichtiges... Das kann ich wirklich nicht betiteln. Es, es gibt Bilder, die einem sehr, sehr gelungen sind, wo man darauf hinarbeitet, wo man sich etwas wünscht, wo man ein, ein ganz, noch ein festeres Konzept hat, als man sonst überhaupt haben kann wo ich äh, mir ist äh, ich habe dieses Jahr ein sehr sehr schönes Foto gemacht bei der vier Tournee im, äh, im Januar in Innsbruck und dann hatte ich mir hatte ich eine Idee gehabt wie ich etwas gerne machen möchte und das habe ich äh, das ist mir sehr gut gelungen in der Umsetzung da war ich schon das war schon sehr sehr äh, Markiert, markant, dass ich das so, wie ich es mir vorgestellt habe, nahezu perfekt umsetzen konnte. Das sind eigentlich Momente, wo man wo man einfach eine innere Freude hat und wo man sich sagt, wow, es ist so nahe, so in, 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 der, in der Spontanität, die man heute im Sport haben muss, oder Flexibilität, wie ich am Anfang gesagt hatte, gibt es auch Dinge, die, worauf man hin, sich rein fotografieren kann, hinarbeiten kann und wenn dann das gelingt, ist das auch ein sehr, sehr ähm, gutes Gefühl, aber ein, ein, das wichtigste Foto, nein, dazu, man kann sich, man soll sich auch nicht immer auf den Dingen, ich war mal deutscher Meister oder ich war mal Weltmeister oder ich war mal Olympiasieger, vielleicht ist Olympiasieger noch was anderes, aber äh, das, ich habe mal einen, einen sehr schönen Fotopreis gewonnen, ich persönlich, und äh, da möchte ich mich nicht auf, ausruhen und sagen, wow, den habe ich mal damals gewonnen. Nein, ich, möchte, ich greife wieder an und möchte den auch gerne wieder gewinnen. Das wäre vermessen jetzt zu sagen, es gab nur schöne Fotos. Ich hoffe, die gar richtig geilen Fotos kommen erst noch.
0: Wenn man auf deine Webseite geht, findet man aber auch ein Porträt von Papst Franziskus. Ähm, den durftest du fotografieren. Mich würde brennend interessieren, wie so ein Fotoshooting im Vatikan mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche abläuft.
1: Also das jetzt muss ich das kurz abklä richtig klären. Also das Foto ist entstanden, als ich mit Bayern München mit einer, als wir bei einer Papstaudienz waren bei Bayern München mit Bayern, okay. München. und äh, das ist eine eine ganz kurz gesagt eine ganz ruhige Atmosphäre. Speziell oft von diesem Foto kann ich erzählen, das waren Ganz geordnete 30, 30 Minuten, die ganz in Ruhe ablaufen, äh, würdevoll dem Rahmen entsprechend und eine eine ganz ruhige, unhektische Atmosphäre. Und äh, das in unserer schnellen Welt sicherlich ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Ist man da nervös?
1: Nein. Nervös ist man eigentlich nicht, weil man einen Job hat, den man, man kennt seine Kameras, man kennt seine Technik, man weiß, was man tun kann, was man äh, erreichen möchte mit seiner Fotografie. Das hat nichts mit Nervosität zu tun, da ist man konzentriert und äh, man kann sich ja auch immer Wortspiel hinter der Kamera verstecken.
0: Das stimmt in der Tat. In der Kamera verstecken tun sich, jetzt will ich ein bisschen weg vom Sport in, der, in Richtung die Gesellschaft, so also zum Schluss unseres Gesprächs, in der Kamera verstecken sich auch immer mehr Leute. Die Plattform Instagram boomt mehr denn je, überall wird fotografiert, sei das heißt es im Restaurant, auf dem höchsten Berg, beim Konzert, auch im Stadion sind viele Zuschauer und das ärgert mich dann auch immer, wenn ich das sehe, teilweise ständig online. Jetzt du als Fotograf hast da vielleicht eine andere Meinung dazu, aber sollten wir denn nicht diese Augenblicke auch die besonderen Augenblicke nicht mehr durch unsere eigenen Augen wahrnehmen, anstatt permanent durch die Linse zu schauen? Mhm.
1: Tja, das ist eine Frage, die, wenn du dir einem Fotografen stellst, ich fotografiere in meiner, in meiner, im privaten Leben kaum, ganz wenig. Ich genieße die Sachen auch nicht auf einen Moment zu reduzieren, sondern einfach auch äh, fließend sehen und wahrnehmen zu können. Das heißt, wenn du ein Foto hast, hast du immer nur eine Hundertstel, Tausendstel Sekunde von, einem, von einer ganzen Geschichte, was sehr wenig ist. Es kann es bringen, es, es kann es auf den Punkt bringen, äh, aber es muss es nicht. Und ähm, ich habe äh, eine ganz, vielleicht ein Beispiel besser erklärt. Ich habe als die Wende kam, war ich 18 und ich bin, im, ich bin im, im, im ostdeutschen Teil der Republik geboren und habe auch damals schon fotografiert, da war ich 18 und habe da auch schon fünf Jahre fotografiert und habe einfach damals zur Wende gesagt, das schaue ich mir an, das erlebe ich und das möchte ich meinen Kindern und ich habe zwei Töchter und denen erzähle ich das wieder, wie ich das wahrgenommen habe mit Bildern. Den zeige ich davon keine Bilder, sondern den erzähle ich davon, wenn es sie interessiert. Es hat sie interessiert und das habe ich auch gemacht. Aber Bilder zu erzählen, die, die verrücktesten Dinge und die schönsten Dinge passieren und das wird auch so weiterbleiben offline. Und Bilder zu erzählen, das ist auch eine Kunst, in Bildern zu denken, zu erzählen und die, die Wortgewalt auch zu haben, Dinge beschreiben zu können. Und äh, dann sagt man auch eins, viel schöner, keep it in your mind. Also behalte es einfach im Kopf und äh, das ist viel wichtiger als Bilder in einem Rahmen, in einem Rechteck zu fotografieren und dann, was weiß ich, abzuheften, abzulegen, abzuspeichern und nein, nein, schaut euch lieber an und äh, erzählt, redet darüber. Wir haben so eine schöne Sprache und können so viel darüber zu erzählen und äh, das ist viel, viel, viel facettenreicher und farbenfroher als äh, Bilder sich anschauen. Ich habe auch ganz wenig Bilder auf meinem Handy. Ich mache, fotografiere ganz, ganz selten. Wirklich, es ist, äh, ich weiß nicht, wenn man so viele Bilder im Leben fotografiert und so viele Bilder sieht, äh, dann schaut man sich einfach mal äh, das wahre Leben an.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Oh Gott, jetzt Absch werden wir ganz poetisch. Jetzt werden wir ganz poetisch. Wollten wir gar nicht. <lacht>
0: dann machen wir noch eine eine letzte Frage auch
1: für In alle dir Leute. Jetzt kannst du noch mehr Fragen stellen. Wer Fragen hat, wer, ich habe mal irgendwie, äh, du hast, das möchte ich noch ganz kurz sagen, wenn ich. Bitte. Es gibt Möglichkeiten, es gibt immer Menschen, die, die ähm, wirklich wenig wissen von unserer Fotografie, wie Sportfotografen arbeiten, wie, wie wir uns äh, mit welchen Objektiven man arbeitet, mit welcher Technik man arbeitet, äh, ob man Regenschutz nutzt und wie viel ASA man nutzt und wie viel äh, und sonst was. Das kann man mich auch immer gerne fragen. Ähm, ich rede gerne, das hast du sicherlich schon gehört und rede auch viel. Manchmal rede ich zu viel dann ist es auch wichtig, dass man mir das sagt und äh, wer Fragen hat, kann mich über die bekannten Kanäle einfach äh, Kontakten und Fragen stellen. Es gibt immer auf alles eine
0: Antwort. Das ist ein sehr schönes Angebot, das äh, werden die Leute hoffentlich wahrnehmen. Ich möchte als letztes von dir wissen, auch mit ein bisschen Blick auf die Uhr, nicht weil ich nach Hause und? will oder möchte, sondern weil der Podcast eine gewisse Länge haben sollte. Entschuldigung,
1: wir haben eine Halbzeit, sehe ich gerade. 48. Oh, uh, in der Verlängerung. Okay, kurz. Genau, genau.
0: Die letzte Frage in der äh, schnelle Antwort wie schießt man das perfekte Foto?
1: Aufmerksamkeit und im richtigen Moment abdrücken.
0: Alexander, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und äh, ich werde die Arbeit äh, jetzt mit einem bisschen anderen Auge sehen und äh, freue mich, deine Bilder bei Kicker Sport 1, wo auch immer zu sehen. Und äh, hoffen wir auf viele Tore morgen bei Bayern gegen Bremen. Es
1: war mir eine Ehre.